0: Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, notre compteur Jean-François Gibault revient sur le fabuleux destin de l'entrepreneur Vicky Lavoie, qui est devenu millionnaire en achetant une usine à Lebel sur Kévion et en obtenant un juteux contrat de co-génération avec Hydro-Québec de 800 millions. Oui, 800 millions sur 25 ans. Des transactions qui intéressent maintenant l'UPAC, l'unité permanente anticorruption, dois-je le rappeler. Mais d'abord, mais d'abord, mais c'est vendredi, alors c'est jour du dialogue des barbus. C'est pas qui dit ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu. Bonjour tonton Thomas!
1: Salut <rire> l'autre barbu.
0: L'autre barbu. Hey, ça a été toute une semaine. Euh, évidemment, on sent la deuxième vague venir. Et, et là, François Legault, penses-tu qu'il a réussi avec sa conférence de presse, disons-le, sur un ton euh, solennel, euh, grave, est-ce qu'il a réussi à convaincre les Québécois, ce, selon toi?
1: personnellement, je trouve que François Legault est un excellent communicateur. Il a exactement le bon ton, euh, affable quand il faut, un peu bon père de famille quand il faut, euh, un peu beau frère au party de Noël de temps en temps, avec son franc-parler et sa manière d'expliquer. Oui. Moi, j'ai trouvé qu'il avait eu le ton juste et qu'il pouvait convaincre les récalcitrants, peut-être pas les gens qui étaient dans la rue, pas de masque, mais peut-être le commun des mortels qui se grattaient à la tête parce que c'est si grave que ça, ça aidait. Mais, deux jours plus tard, et ça j'étais sidéré, donc jeudi, mm -hmm. il était à l'Assemblée nationale, puis en réponse à une question de, de la chef de l'opposition officielle, Mme Anglade, il dit « c'est correct, c'est pas si grave, parce qu'on est dans la version optimiste de la courbe. Allô, l'optimisme. » Alors, les gens qui disent qu'il y a de l'exagération du gouvernement, puis tout ça c'est une conspiration, un complot, blablabla, bla, bla, même si ça tout une mm -hmm. ça le même, ils pouvaient trouver... Un, un certain encouragement dans la réponse en chambre de M. Legault, et ça, je ne l'ai pas compris. Je puis, le blâme Il,
0: il prête flanc à certaines accusations d'incohérence.
1: Ben oui. Ben, oui, ça, c'est un, un problème politique à, à son égard, mais d'une manière plus large, les gens qui propagent l'idée que la COVID-19, c'est une invention, puis c'est pas vrai, puis patati patata, bien, ils vont regarder cette déclaration-là, qu'on est dans une courbe plutôt optimiste, ils vont dire, mais arrêtez vos exagérations. C'est ça, une, il, il a piétiné sa propre version de l'histoire, et ça, c'est une erreur toujours en communication.
0: Oui, comme l'erreur de Christian Dubé aussi, euh, à l'endroit de cette pauvre euh, coiffeuse... C'est vraiment, vraiment tragique quand même. C'est le tragique, pouvoir qui dérape. Est... Et, 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 et Monsieur Dubé n'est pas à sa première bourde.
1: Non, puis entre toi et moi, chers collègues, oui. le gouvernement du Québec, le ministère de la Santé et les établissements de santé ordonnaient, ordonnaient, j'en ai vu là, et TVA les a très bien couvertes par écrit à des gens en pleine éclosion, en pleine COVID, en pleine pandémie, à des gens de faire plusieurs sites, plusieurs établissements alors que c'était banni dans les provinces qui sont mieux tirées d'affaires, comme Colombie-Britannique et en Ontario. Nous, on l'a jamais banni ça. Alors, moi, je veux bien, c'est facile de tomber sur la tête d'une coiffeuse.
0: On n'a jamais banni vu... ça, Thomas, parce qu'on aurait ainsi abandonné des gens euh, sans service. Alors, on, on... Entre les abandonnés sans service, euh, les, les laisser à eux-mêmes, un peu comme à, à la résidence Heron, on a ch et, 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 et au, au moins leur donner des services avec le risque d'une contamination, on a choisi des services. Je
1: suis d'accord avec toi. Ça, c'est l'excuse du gouvernement. Qu'une fois que la spirale infernale commençait, il ils n'étaient plus capables de s'en sortir. Mais la question, l'autre d'un Mm -hmm. Comment ça se fait que c'est au Québec qu'on s'est mis dans cette situation-là? Comment ça se fait que dans les autres provinces, en, a, en ayant actionné les leviers nécessaires à temps, ils ont été capables de garder leurs employés et mm -hmm. de garder la santé et la sécurité des résidents de, de ces centres-là?
0: Oui, ouais, effectivement. effectivement. Aujourd'hui, ben, c'est les provinces qui, qui vont présenter leur front commun. Pour euh, réclamer des sous d'Ottawa, penses-tu que, que Justin Trudeau va, va accepter? Penses-tu qu'il va être obligé de céder à, à cette demande-là des provinces?
1: Il va être obligé de céder à une partie de la demande, notamment en ce qui concerne la santé. Ça, c'est le talon d'Achille de M. Trudeau, d'essayer de convaincre les gens que le fédéral n'a pas besoin de remettre plus. Et pour avoir été un des nombreux politiciens à Québec, avoir essayé de gérer, malgré les coupures monumentales imposées par Paul Martin, lorsqu'il était le ministre des Finances. Moi, je trouve que c'est juste un, un, le retour de l'ascenseur. C'est est juste l'équilibre des choses que les provinces disent, écoutez, là, oui, la santé et les services sociaux, c'est d'abord et avant tout les provinces. Mais aux années, à la fin des années 60, on a créé un système dont on est tous fiers. Assurance maladie, universelle, gratuite, tout le monde, pas de problème. Le deal à l'époque, 50 Payé par le fédéral, 50 payé par les provinces. Ouais. Et voilà que deux générations plus tard, on est rendu à 21 payé par le fédéral et 79 payé par les provinces. Ça ne se peut pas. Ça ne peut pas continuer. Ça marche pas, Et hein. ça, c'est incontournable comme argument.
0: Mais ça fait longtemps que cet argument-là est présenté par les provinces, notamment par le Québec. Moi, je, je me souviens... Euh... Oui, mais le
1: Québec n'est plus tout seul. Ouais. Le Québec n'est plus tout seul. On a des provinces majeures qui, qui sont... Euh, en, à bord euh, de ce train avec nous. Et tout le monde est en train de pousser M. Trudeau, qui, dans sa situation minoritaire, la dernière chose qu'il veut, c'est d'avoir euh, de provoquer de provoquer une élection, d'abord et avant tout, parce qu'il a peur de la perdre, mais de provoquer les provinces et leur capacité aussi de communiquer. Parce que si vous commencez à vous attaquer à des morceaux comme Doug Ford ou Brian Pallister au Manitoba ou François Legault au Québec, euh, bonne chance. Mm -hmm. Et... Euh, Scott Moe, euh, qui est là par intérim jusqu'à leurs élections prochaines en, en Saskatchewan, c'est un peu la même chose. Ils sont des, sont des bêtes dans leurs provinces respectives, très solides, très ancrées avec leur population.
0: Oui, c'est des politiciens Et, populaires, c'est vrai. Oui,
1: ouais, mais aussi, pour répondre à ta question directement, Antoine, pourquoi jamais par le passé? Parce que personne ne s'intéressait à ça. Tu pouvais créer ça sur les toits au Québec, mais si en Ontario où les autres provinces n'embarquaient pas, c'était « Ah, juste tous de chialages du Québec, ce pas grave, on n'a mm -hmm. pas d'écouter ça. Mais là qu'on est rendu, toutes les provinces qui ont la, la même tune, toutes en train de le chanter en même temps, là, ça va être beaucoup plus difficile pour M. Trudeau de l'ignorer.
0: Mais toi, Thomas, qui a été dans un parti qui est reconnu comme un centralisateur, si jamais tu avais été au pouvoir, tu aurais été pogné avec des gens qui auraient dit, ah, il faut mettre des conditions aux provinces pour qu'ils ils dépensent bien que selon nos priorités en santé. Qu'est-ce que tu aurais en fait, fait?
1: Je me suis dit, nous, on avait une base politique constitutionnelle et un offre vers le Québec. Quand j'étais chef du NPD, on a fait la, la déclaration de Sherbrooke parce que c'était lors d'un un congrès dans cette ville québécoise que ça avait été élaboré. Oui. Et ça prévoyait spécifiquement que dans des domaines comme la santé, c'était des transferts directs sans condition.
0: Ah bon OK. Donc, tu t'étais euh, muni de ça. <rire> tu avais ça dans ta petite poche. Euh, en tout cas, j'ai l'impression qu'en matière d'habitation, si on peut faire juste une parenthèse sur euh, le logement social, là, euh, en matière d'habitation, on a l'impression que ça va être quasiment sans condition. Ce qui a été annoncé hier, là, le 1, quelques milliards là, qui va être... C'est euh, qui...
1: mieux parce que le fédéral, un, qui rien là-dedans. Et deux, le Québec en a un besoin tellement criant, notamment dans, dans la grande région de Montréal, qu'il fallait arrêter de niaiser avec la rondeur. Alors, moi, je suis bien content.
0: Oui. Je reviens à, à François Legault qui... Et là, je vais, je vais te poser la question. As-tu l'impression, comme moi, que hier c'était sa conversion au fédéralisme le plus... la plus claire? <rire> je m'explique. Me, me, Il a dit, on l'a vu plus pour plus. les mesures... Et, attends, je vais, je vais retrouver la citation. On est toujours plus fort quand on est unis quand on se tient ensemble les différentes provinces. Ouh! On est loin du François Legault qui rédigeait le budget de l'an 1 d'un Québec souverain.
1: Oui, mais c'est pour ça que c'est tellement puissant. C'est ça, hein? Pré précisément parce que c'est un ancien souverainiste. Moitié converti disant, moi, je suis un, prêtre, un, un, un pragmatique. Les, les grands soirs où on allait déclarer l'indépendance, ça n'a pas marché. Moi, je vais y aller étape par étape. Donc, ce que je vois ici, c'est l'étapisme et la patience de François Legault. Mais parce qu'il est la personne qu'il est, parce qu'il a les politiques qu'il a, il est capable d'avoir tous les autres premiers ministres à côté de lui. Parce que sinon, c'est toxique pour, pour les autres. Ils ne peuvent pas euh, parler avec quelqu'un qui, par ailleurs, est en train de prôner l'indépendance. Oui. Donc, Legault, Legault a le meilleur des deux mondes. Les souverainistes, pour bon nombre, les nationalistes, pour la majorité, voient en lui leur leader politique. Et lui, il est capable de communiquer avec eux autres, dire, oui, on est bien déçus qu'on ça n'a jamais marché, mais entre-temps, on va aller chercher tout ce qu'on peut. Et ça, ça participe à, à cette démarche-là, aller chercher tout ce qu'on peut.
0: Il n'y a et rien et... comme les convertis en politique, hein, Thomas? C'est-à-dire, je, je, je pense je pense à convertis. Lucien Bouchard dans le temps qui, qui avait aidé Mulroney, <rire> puis finalement, là, il prenait le choix de l'indépendance, il faisait le choix de l'indépendance. Ah ouais. On pense à Robert Bourassa qui a failli. On a eu l'impression, à un moment donné, au moment de sais, quand il a dit que le fédéralisme n'était pas un, une solution éternelle pour le Québec,
1: hey, on se disait « Mon Dieu, mais il était vraiment... » Il y a de des vieillir. documents qui viennent de sortir du Conseil des ministres qui montrent que Bernard Landry relatait une conversation avec Bourassa au cours de laquelle, selon M. Landry, euh, M. Bourassa aurait avoué que lui, c'était juste une question de temps, mais il était souverainiste fondamentalement. Alors, il oui, y en a pour les fins et les fous là-dedans. Mais il y a des choses qui <rire> mais sont... Les alors, puissant. Oui. oui, mais c'est très puissant. Justement, et, et prenons l'exemple de la loi 101 au fédéral. Oui. Voilà. Jamais j'aurais pensé que Justin Trudeau se serait mis dans un coin aussi facilement. Lorsque j'étais à Ottawa, j'ai présenté un projet de loi mais oui. pour étendre l'application de la loi 101 aux compagnies qui relèvent du fédéral. Pensons au port, pensons au chemin de fer, pensons aux banques, et ainsi de suite. La réponse du, des milieux des affaires, de écoutez, le, presque toutes les banques l'appliquent déjà, ce qui est par ailleurs vrai et une bonne chose. Mais ça pose juste la question, alors, pour les autres, c'est pas un problème de dire qu'ils doivent le faire. Pour l'instant, c'est leur choix. Et pour les autres qui ont choisi de ne jamais le faire, on va la leur imposer. Et je n'imagine personne qui peut me donner un argument valable. Pourquoi un travailleur au Québec ne pourrait pas avoir le droit, pas la velléité ou la bienséance de son patron, mais le droit d'exiger que son patron lui envoie ses communications écrites en français. Je ne connais personne. Qui, mmh. peut, qui peut s'opposer à ça. Ben non, et sûr. La, sauf Justin Trudeau, parce que Trudeau s'est opposé à ça, ils ont voté contre ça quand nous, on a présenté notre projet de loi. Lui et Mélanie ils sont méprisants à l'égard de, de cette idée d'étendre la loi 101, à de, pour, pour défendre les droits des travailleurs québécois qui travaillent pour des compagnies qui sont de compétences fédérales. Et voilà que tout d'un coup, euh, Mélanie Jolie, c'est euh, les criquets. Hein? C'est euh, c'est assez silencieux, merci. Effectivement. Ils ne plus où mettre les pieds. M. Trudeau reste quoi là-dessus? M. Trudeau n'a pas de réflexe dans le dossier linguistique. Hey, est-ce qu'on est-ce qu'on peut parler de Madeleine Mayer, cette députée oui. provinciale libérale de l'Ontario qu'ils ont amenée à Ottawa, Ils allaient la nommer commissaire aux, aux langues officielles pour tenir tête au gouvernement de Justin Trudeau alors qu'elle avait contribué financièrement à sa propre campagne électorale hey, à la chefferie de Trudeau. Il hey, y a des choses qu'il
0: ne comprend pas, effectivement.
1: Ben, mm. Ils comprennent pas qu'il y a des institutions pour protéger les, les deux langues officielles à travers le pays. Puis là, ils vont être obligés de prendre une décision. Puis Erin Autour a, a surpris plus d'un oui, ben en, oui. en prenant fait et causes pour les droits linguistiques des travailleurs québécois dans ces établissements. Ah, C'est un, un,
0: un virage qui est passé un peu sous le radar, mais qui est majeur. Moi, je trouve. Tu as, as tout à fait raison. Trudeau et, et, et se retrouve dans il un point, coin. Puis son il esquive était, était, était tellement pitoyable. Rare. Son esquive, là, de dire on est en COVID, nous, on protège les individus. Mais franchement, <rire> franchement, comme, comme si dans, dans, dans le discours du trône, là, il n'allait pas aborder aucun autre sujet. Mais voyons donc.
1: J'ai eu des, des nouvelles là-dessus. Ça, c'est l'avantage d'être commentateur et analyste politique. Parce ouais. que je, je, par, je venais par parler à tout le monde parce que je ne suis plus là en politique partisane. Et j'ai eu euh, des informations euh, vraiment intéressantes en provenance de Toronto ah oui? sur le discours du trône. M. Trudeau donnait des, des, des indications il y a. 3 quatre semaines, que ça allait être vraiment un, un feu d'artifice de nouvelles idées, vraiment frappé très fort environnement, développement durable, respect de l'accord de Paris, chose que M. Trudeau n'a résolument pas faite depuis cinq ans qu'il est là. Mm -hmm. Et voilà que, d'une manière très intéressante, euh, j'ai appris à travers les branches, dans des hausses, sphères, mais quand je dis hausses, sphères, vraiment les hausses sphères économiques et financières à, à Toronto, que, ni plus ni moins, <rire> M. Trudeau s'est fait dire de se calmer <rire> et, 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 et il va se calmer. Euh, et moi, j'étais persuadé, par exemple, que Stephen Guilbeault, qui est quelqu'un que je connais depuis longtemps et que j'aime beaucoup, euh, et, et qui est très crédible comme porte-parole dans l'environnement, j'étais persuadé qu'on allait voir Stephen Gilbo arriver comme un ouvert ministre environnement et développement durable. Je, je le souhaiterais encore, parce que je pense qu'il est en train de languir, même si c'est le dossier, le fun, il touche au Facebook et tout ce truc-là de ce monde. Mais il le mettre. À,
0: oui, à il a, a fait un livre sur l'intelligence artificielle, hein, Stephen Gilbo. Et donc, il s'intéresse à autre chose. Souvent, on, Ouh, on le réduit un, à son côté vert, 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 mais c'est un non, gars intelligent un bon qui ouais, c'est ça.
1: Mais je pense qu'on est en train de perdre ses talents en le mettant là. Ah, oui. Imagine le travail que ce gars aurait pu faire pour, euh, pour que le Canada devienne un chef de file. En environnement plutôt que d'être un, un dernier de classe comme on est en ce moment.
0: Mmh. Et Penses-tu que Justin Trudeau va finalement se ranger au consensus sur la loi 101 appliquée aux organismes et entreprises fédérales?
1: Il va utiliser le truc classique au fédéral, il va dire qu'il va demander un avis va mettre ça en commission parlementaire, il va traîner les pieds, il va se C'est facile à faire, un, deux, trois, tout est déjà là. Mais les ouais. lois sont déjà écrites.
0: Mais Et encore une fois, c'est les conservateurs qui ont l'air à comprendre le mieux l'aspect, la, la, euh, comment dire, la conception dominante du fédéralisme au Québec, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit asymétrique. Et c'est les concerts... Tu sais, je, je repense à ça aujourd'hui. Stanfield, euh, je remonte très loin, là, mais ayons de la mémoire un peu. Euh, Stanfield avait dit, moi, je suis pour le statut particulier. Après ça, Joe Clark aussi était ouvert. Euh, Mulroney, bon, c'est évident avec, avec euh, Meech et même Charlottetown. Puis Harper, d'une certaine façon, aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est souvent... Les anglophones du Parti conservateur qui comprennent mieux le Québec sur cet aspect-là, est-ce que c'est ton impression?
1: Oui, c'est mon impression. Et je me permettrais d'ajouter un autre élément. Toi et moi, on a parlé la semaine dernière du débat que j'ai eu avec Trudeau en, lors de l'élection en 2015, oui. où j'ai dit c'est une honte d'avoir mis des centaines de Québécois en prison sans accusation, des gens qui n'avaient rien fait. M. Oui. Trudeau on était à Toronto pour ce débat au, euh, au centre de la ville. C'était tenu par le Monk Center, la Semaine école importante à, à Toronto. M. Trudeau est monté sur son grand cheval blanc, euh, sur son cheval blanc qui appartient à, à son père, et il a commencé à dire à quel point il défendait tout ce que son père avait fait. Moi, j'ai appris en cet instant, -là, Antoine, que Justin Trudeau a toujours maîtrisé l'art être contre le Québec d'une manière très ouverte, dans le reste du Canada. Mm. Et les conservateurs n'ont jamais joué ce jeu-là. Oui. Les, lib les libéraux font le full de vote dans le GTA, le Greater Toronto Area, avec ce genre d'attitude. Ça pense sur la tête du Québec. Moi, j'étais rondement attaqué parce que je disais que 50% plus 1, c'est ça que ça prenait pour gagner un référendum. Mais oui. Trudeau m. Trudeau m'attaquait dans les débats et tout ça, mais il ne m'attaquait pas au Québec là-dessus. Il m'attaquait à Toronto là-dessus. Il m'attaquait à Calgary là-dessus.
0: Ah non, c'est une la conception un trudeauiste est tellement euh, rigide et, et, oui, et mais empêche c est, c est, de.
1: C'est un, oui. un simulacre. La version euh, Justin, c'est un simulacre de la version du père qui était été ressentie. Mais la, la fameuse affaire justement autour euh, de la, au, autour de la, de la loi sur les mesures de guerre, Just Watch Me, puis tout ça, ça c'était un show qu'il était en train de faire pour le Canada anglais. Voilà, ni plus ni moins.
0: – Exactement. Hey, merci infiniment, euh, Thomas. Allez, Toujours intéressant bientôt. de te parler, puis à la semaine prochaine. – Salut, l'autre barbu. – Salut. <rire>